0: Chegaram de novo! Chegaram de novo! Fala, galera! Estamos chegando com o terceiro episódio do Geração 7 a 1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza, Oi, gente! Com o Gabriel Tavares. Bora, galera! E com o Rodolfo Andrade. Salve, salve, galera! E hoje o tema é a volta, ou pelo menos a tentativa, né? De retorno dos campeonatos no Brasil e no mundo pós-quarentena. E lá vem eles, olha só que absurdo! E em alguns lugares existe uma dificuldade considerável desses retornos e aqui no Ceará, por exemplo, o governo do estado liberou os clubes a retomar os treinamentos já nessa segunda que passou agora, dia 1º de junho.
1: É,
2: O retorno, ele estiver na autorização do começo do retorno que ele vai come começar gradualmente. Primeiramente com pequenos grupos a primeira fase foi o teste dos jogadores e os únicos dois times que começaram esse todo esse processo foram o Fortaleza e Ceará, os dois da Capital por ter um poder financeiro maior, por poder fazer mais rápido esses testes, eles começaram antes, então eles estão na fase de fazer os testes e treino com elenco dividido. Inclusive é, saiu o dado sobre os testes do Ceará e dentre esses testes 11 jogadores acusaram positivo o coronavírus, sendo que dois deles já estão curados e os outros nove estão em isolamento ainda, esperando para depois fazer o reteste e depois ser reintegrado no elenco. O Fortaleza voltou dia 2, na,
3: na terça-feira, um dia antes do Vozão, e contabilizou 12 é, resultados positivos no teste para coronavírus, entre funcionários e atletas. É, sendo que um atleta apresentou o perfil imunológico compatível com a imunização prévia, ou seja, ele já tem anticorpos para a doença, e o outro que testou positivo, ele não tem, não tem sintomas, mas ele está isolado.
1: É, e para esse retorno, um protocolo de segurança foi elaborado pelo grupo técnico de trabalho para ter uma retomada responsável. E aí foi aprovado pelo governo do estado... E esse protocolo ele prevê, entre outras medidas, é, treinos em pequenos grupos fixos, proibição de banhos no centro de treinamento e a aferição de temperatura antes do início do dia de trabalho. É, mas eu já vou levantar
3: a bomba aqui, vai, para começar. <risos> São 39 pessoas infectadas entre Fortaleza e Ceará, entre comissão técnica, jogadores, funcionários e só tem os dois clubes
2: treinando do Campeonato Cearense. Como é que eles vão fazer? Eles vão jogar só entre os dois? <risos> é, os outros clubes, eles estão fazendo reuniões constantes com a Federação Cearense de Futebol para tentar arrumar alguma maneira deles ajeitarem os elencos só para o término, porque a gente tá duas rodadas do término da fase de grupos para entrar nas semifinais.
0: Inclusive, a CBF disponibilizou para as federações dos estados é uma quantia para poder ajudar os clubes de cada estado e a Federação Cearense usou essa quantia que a CBF disponibilizou para pagar os testes de, de Covid-19 no Barbalha, que é um dos times da Primeira Divisão e outros três clubes que são os, os, os clubes mais necessitados, digamos assim, na dessa Primeira Divisão, é que foi para o Atlético Cearense, para o Barbalha, para o Calcaia e para o Pacajus e os outros clubes da Série A não receberam esse auxílio, esses testes, porque eles já são mais bem estruturados são os clubes que estão participando dos campeonatos brasileiros, que são eles Ferroviário, Ceará, Fortaleza e Guarani de Sobral.
2: Sim, e para acrescentar uma coisa também, o Ferroviário anunciou que estão planejando para começar os seus treinamentos também no dia 15 desse mês, no dia 15 de junho. Então a gente vê aí uma lógica de tipo assim, você vê como os clubes, que tem mais poder aquisitivo, que estão nas séries dos Campeonatos Brasileiros, eles têm mais renda para se estruturar para começar isso. Para começar os testes, para começar o treinamento, para bancar mesmo o que o protocolo manda.
0: Existe uma disparidade muito gigantesca dentro do próprio campeonato, porque, por exemplo, o Ceará e Fortaleza não demitiu nenhum jogador e nenhum funcionário. Já encontra o partido Guarani do Sobral, que é um dos que está disputando o Brasileirão, demitiu todos os jogadores. E o Barbalha também teve problemas no contrato por causa do, da pandemia, porque o contrato é feito só até o campeonato cearense. E como já era para ter terminado, entre aspas, e o, a pandemia atrapalhou, os contratos foram descontinuados. E agora eles têm que arrumar, a federação tem que liberar, porque em teoria não poderia mais inscrever ninguém, mas como a quarentena acabou atrapalhando, aí vai ser liberado para que eles possam ir atrás de outros jogadores para poder concluir pelo menos essa fase, esses dois últimos jogos que faltam da fase de grupos, que é a segunda fase do Campeonato Cearense.
3: Eu eu ainda acho muito precipitada essa prova. A prova
0: disso agora. é os casos, os 39 casos de Ceará e Fortaleza foram os únicos que voltaram. né? Voltar agora é só adiar mais ainda o retorno, forçar uma volta agora, porque se esperasse mais um pouco e com o surto passar, assim, a curva diminuir os casos, voltaria mais rápido ainda do que estar tá forçando uma, uma volta precipitada agora.
2: Inclusive, essa volta seria meramente para cumprir coisas burocráticas, porque o próprio Barbalha ele já cogitou formar uma equipe inteira de Fortaleza, treinar em Fortaleza e jogar em Fortaleza só para obedecer o protocolo e terminar o campeonato do Então, esse término aconteceria de fato só para cumprir protocolo e não seria um campeonato como a gente está acostumado. Seria mais para dizer que acabou, entendeu? E
3: falando um pouquinho aqui do, do futebol caririense, a gente entrou em contato com bons clubes casa, Crato, Campo Grande, Guarani e conseguimos... Apenas a declaração do presidente do Guarani, Marciano Ferreira, sobre o posicionamento do, do clube em relação à volta do campeonato. que esses quatro clubes eles jogam a Série B do Cearense, né? que começa após o término da Série A. E aí ele escreveu para a gente. O posicionamento do Guarani de Juazeira pela cautela no retorno do futebol pelos times da Série B já que precisamos nos adequar à nova realidade de protocolos de medida contra a Covid-19, que requerem um custo novo, aumentando ainda mais as despesas dos clubes em um momento de crise econômica. Em sintonia com o discurso da Federação Cearense de Futebol, estamos mais preocupados com a saúde e a vida das pessoas do que com a realização do campeonato, até porque ainda tem a Série A para ser encerrada, e que servirá para vermos qual o comportamento do vírus durante as atividades, nos orientando... Onde agirmos da forma mais eficaz possível para o controle da pandemia durante a Série B? E lá vem mais! E lá vem mais!
0: Já no Brasil como um todo, a CBF não tem um protocolo oficial para orientar a volta dos treinamentos, e cada federação estadual está trabalhando é, de acordo com suas possibilidades. Saiu uma pesquisa onde a Série A do Brasileirão é a divisão onde mais jogadores são contrários à volta do esporte no momento. Eles estão bastante divididos e 55% são favoráveis à retomada e 45% são contrários. Na Série B e na Série C, apenas 26% são contra a volta, com 74% votando a favor. E na Série D, 85% são favoráveis ao retorno e só 15% são contra. E entre as mulheres, 56% defendem a volta do futebol e 44% são contrárias. É,
1: diante desses dados, é importante a gente ressaltar que o Brasil ainda está num momento muito crítico em relação ao coronavírus. É, os dados de hoje até agora são mais de 600 mil pessoas infectadas e mais de 34 mil mortes contabilizadas. Então, por isso que requer muito, muito cuidado esse retorno do futebol aqui no Brasil, que a CBF não está conseguindo ainda estabelecer uma data, estabelecer um, um protocolo a ser seguido.
2: E muito disso vem também porque os estados, o nível de infecção do coronavírus, ele varia muito, de estado para estado. Então, existe uma dificuldade também de ver como a gente pode montar medidas gerais para todos os estados, sendo que eles apresentam nível de infecção diferente. Ó, dos 20 clubes
3: do Campeonato Brasileiro, mais a metade já se reapresentou. Os únicos que ainda não voltaram foram os quatro grandes de São Paulo, né? o Bahia, o Botafogo e o Fluminense. O resto, todos os clubes já voltaram, mesmo não tendo nenhuma previsão de quando irão voltar os campeonatos. Inter e Grêmio mesmo já, já fizeram um mês né, que voltaram.
1: E essa volta dos treinamentos por parte de vários times do do Brasil acabam, de certa forma, pressionando a CBF para se posicionar de uma forma mais efetiva. É, recentemente, por exemplo, o Flamengo e o Vasco é, reacenderam essa discussão sobre a volta do futebol no Brasil, em que os seus dirigentes se reuniram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para conversar sobre esse assunto. E o presidente, assim como o Ministério da Saúde já tinham se posicionado antes, que são favoráveis um retorno das atividades já por agora.
3: Uma decisão muito sem noção.
1: Sim, porque tem muitos casos do coronavírus no Brasil ainda, não está nada estabilizado, visto que os países que estão voltando, eles só conseguiram fazer isso justamente porque estão cumprindo os protocolos estabelecidos pela OMS e porque eles já estão numa escala de regressão do vírus. O que é totalmente o oposto do Brasil, que ainda está em uma crescente.
0: Exatamente. E os times estão voltando justamente no pico. O Brasil se tornou o epicentro do mundo. Onde os caras estão mais concentrados são aqui. E eles estão querendo voltar exatamente nesse momento. Nem sentido faz, mano. Não tem um pingo de lógica isso. O que me deixa mais indignado é, é justamente isso. Porque eles estão pensando mais na economia. Assim como o presidente, né? Por isso que ela apoia eles estão pensando muito mais na economia do que na vida do ser humano. Só que, como eu disse anteriormente no início, é, é muito, vai voltar muito mais rápido, esperando mais um pouco, e voltando um pouco mais na frente, do que forçar agora, parar de novo, porque não vai, não vai ter como começar, porque os casos ainda estão em crescente, exponencialmente, então não faz o menor sentido, nem lógico que eu isso me deixa muito ah, estressado.
1: E fica... <risos> fica claro que ainda não é o momento ideal para esse reinício das partidas só pelo número de atletas infectados com a volta dos treinamentos, né? Imagine é, com o, como esse número seria bem maior com o retorno das partidas.
3: É como eu falei no primeiro podcast, é, trata-se exclusivamente de uma questão comercial, porque é, não, não tem outra outra opção outra questão a não ser uma uma questão comercial, porque futebol não não tem condições de voltar agora, cara. Não tem. Os outros países que já passaram pelo pico, como a Aline falou, estão voltando agora, mano. A gente ainda está no pico, a gente ainda está na curva ascendente do vírus. Então, era um negócio que não era nem para ser
2: cogitado aqui ainda. É, sim E a gente tem que ter muito cuidado para as pressões políticas não entrarem não interferirem nesse retorno forçado de forma tão rápida desse futebol. Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro ele usa dados como que a maioria dos jogadores querem que volte, mas eles querem que volte a maioria dos jogadores porque a questão financeira está interferindo neles, porque eles não estão recebendo os seus salários por causa disso.
1: É, e é importante a gente... A gente observar também que não adianta os times grandes, como o caso do Flamengo, é, pressionarem as entidades e os governantes para apressarem esse processo de retorno do futebol. Porque eles têm à sua disposição centro de treinamento de ponta e muitos outros apetrechos que vão auxiliar nesse, nesse controle, né? Sendo que o, os clubes de, de menor renda não, não vão possuir esse, todo esse aparato financeiro para ter esses aparelhos, né?
3: Bom, a gente tem que bater uma palma também para a Federação Paulista de Futebol, né? A FPF, e os clubes, né? Os, os clubes da série A do Paulistão, que eles estão. estão juntos nessa nesse planejamento de volta da volta do Campeonato Paulista. É, os quatro clubes grandes. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, são bem alinhados em relação à volta, aos treinos e ao campeonato, apesar dos jogadores já terem vontade de voltar o próprio Marcos Rocha ele falou em entrevista para o Jogado Aberto essa semana o, os presidentes eles estão em constante conversa, para que todos os clubes voltem de uma vez só né? esse seria um acordo é, entre os clubes, acordo esse que foi quebrado pelo Bragantino essa semana, que tomou Todas as notícias aí que ele foi o primeiro clube que voltou a aos treinos desde segunda, ou terça-feira, e causou um burburinho enorme, porque os outros clubes falaram que estava tudo alinhado, que eles estavam todos juntos, e aí veio o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino e começou por conta própria, tendo o aval da da prefeitura de Bragança Paulista para voltar. E aí, mesmo com as críticas, o, o presidente de honra do, do Bragantino, ele falou que não tinha nenhum acordo, embora todos os outros clubes falem que existia esse acordo, e segundo ele, esse acordo era para a volta do, do campeonato, e não apenas para a volta dos treinos. E lá vem eles de
2: novo, olha só que absurdo!
1: Assim como o futebol masculino, o futebol feminino no Brasil também permanece sem data para retorno. Quatro competições do futebol feminino estão paralisadas, que é o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 e Série A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. Sem, sem nenhuma data para a volta, muitas dessas atletas é, estão mantendo seus treinos em casa, assistidas pelos profissionais dos clubes, e, além disso, ainda sofrem muito com a parte financeira, né? Como a gente já disse em outros programas, que as atletas sofreram redução dos salários. E, por falta da profissionalização dessas atletas, elas estão desamparadas de ajuda financeira. E que a CBF se disponibilizou a, of a oferecer uma ajuda financeira, mas que é, os diretores dos clubes não, não repassaram essa, essa verba. Então, o futebol feminino continua assim no escuro. Tentando retornar ainda aos treinos, mas sem data nenhuma. O que é diferente do que acontece fora do Brasil, porque os principais campeonatos de futebol feminino é, da Europa já se posicionaram sobre uma possível volta ou, sobre, ou deram um posicionamento sobre como vão, vão seguir daqui para frente, né? Como é o caso da Alemanha, que retornou ao campeonato de futebol feminino no dia 29 de maio que tem o atual tricampeão, o Wolfsburg, como líder, com 46 pontos. É, já os campeonatos dos Estados Unidos e da Suécia também já têm suas datas marcadas para o retorno. É, em contrapartida, é, a França, a Espanha a Ingl e a Inglaterra já encerraram seus campeonatos. É, na França o título ficou para o Lyon, que já é campeão 14 vezes consecutivas do Campeonato Francês de Futebol Feminino e que teve até uma demora para concretizar o Lyon como campeão, porque a Federação Francesa de Futebol é, declarou o PSG do, do Campeonato Masculino, campeão no dia 30 de abril, e só no dia 11 de maio foi que veio tomar essa posição sobre o Campeonato Feminino. É, na Espanha, a competição do futebol feminino ainda é amadora, e por isso é, decidiu encerrar também, mas teve o Barcelona como campeão. Na Inglaterra, faltavam sete rodadas para ser disputadas e o Campeonato Feminino ele foi encerrado com o Chelsea como campeão e o Liverpool rebaixado. E
3: lá vem mais! E lá vem mais!
0: Pois é, como a Aline disse, a realidade de vida na Europa é totalmente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Lá, no masculino, os campeonatos como a Bundesliga, por exemplo, já se encaminham para a sua quinta rodada pós-pandemia voltaram já a Liga Alemanha, já voltou desde o dia 16 de maio. E só aconteceu por conta do sucesso das medidas do governo, né? Lá da Alemanha e do comportamento da população contra a pandemia do coronavírus. O que é mais 500 aqui no Brasil, porque a gente sabe como brasileiro é, né? Não tá nem é aí, isso
3: não. que eu ia falar.
0: Porque como a gente vem batendo nessa tecla desde o início, se o brasileiro tivesse consciência... É, respeitasse os protocolos, tudo que está sendo passado pelo governo do Estado e respeitasse isso da maneira correta e exatamente do que eles estão falando, a gente voltaria bem mais rápido, mas o brasileiro nunca coopera com nada aí fica complicado.
2: Só para contextualizar como é está o campeonato alemão, o Bayer está liderando com 67 e o vice é o Borussia Dortmund com 60. Então, as cinco rodadas do fim, o campeonato já se caminha para o campeão, que é o Bais, né? que venceu na última rodada do próprio Borussia, que era o vice, por 1 a 0 e acaba meio que chegando muito perto do título. E né? eu acho que o campeonato alemão nunca tinha sido tão assistido na história, né? porque como tô o primeiro a voltar, eu acho que todo mundo meio que correu para acompanhar tudo. E, inclusive eu acompanhei muito o campeonato alemão agora, depois do seu retorno. E eu fiquei muito decepcionado assim, porque o Borussia perdeu, porque eu estava esperando tem uma emoçãozinha, assim. <risos> ah, o Borussia! Ah, o Borussia! Pra pipocar!
0: Inclusive, o sucesso desse guia da Liga Alemã para retomar do campeonato pode mostrar um caminho para os outros países do mundo. Pro, pro, da Europa, no caso, né? Esse, esse protocolo que estão usando lá está sendo aderido e vai ser aderido pelas outras grandes ligas do futebol europeu também, como, por exemplo, da Premier League, que volta no dia 17 de junho. Que com as novas regras, é, o número de substituições que uma equipe é autorizada a fazer durante um jogo passou de 3 para 5, e também subiu a quantidade de atletas que podem ficar no banco de reserva, que foi de 7 para 9. E essas medidas têm como objetivo diminuir né, o impacto do desgaste físico sobre os elencos, que já faz 3 meses que estão sem atividades e apenas com 3 semanas de, de treino coletivo. Imagina você voltar 3 meses parado, porque menos que treinando em casa não é a mesma coisa, aí voltar com três semanas de treino e já voltar no alto nível não é, não é muito fácil não, vai vir lesão, vai vir tudo, e essas substituições servem justamente para isso, para que evitar desgaste e lesões do, dos jogadores.
3: Vai ser uma maratona essa volta do campeonato inglês, porque serão 92 jogos em seis semanas vai ter rodada de final de semana, de meio de semana, e o objetivo deles é encerrar o campeonato até a primeira semana de agosto, para a final da, da Copa da Inglaterra acontecer no dia 8 de agosto. E eu também sou super a favor dessas cinco substituições, eu acho que vem bem a calhar para esse momento, vai ser muito difícil os jogadores entrarem em, em forma em tão pouco tempo, e eu acho que, que é benéfica essa mudança temporária na regra.
2: E o campeonato inglês, né, que volta dia 17. O Liverpool é o líder, com 82. E é praticamente campeão já, numa campanha histórica. E é acompanhado pelo City. E em terceiro lugar, a gente tem um time aí que foi campeão recentemente, que é considerado por muitos a maior zebra né, da história, que é o Leicester City. Que está em terceiro. E está bem perto de conseguir a vaga para a próxima Liga dos Campeões, né? Muito bom ver o Leicester assim, mano.
1: É, e além dessas mudanças que João Pedro já citou, é, todo o protocolo que está sendo aplicado no campeonato alemão e que também os outros, as outras confederações aderiram, é, os times eles entram separados no, no campo, eles permanecem de máscaras até o jogo começar... E, além disso, o, no banco de reserva, os substitutos eles sentam a um metro e meio de distância e também estavam usando máscaras. É o que é um pouco contraditório do que acontece realmente dentro de campo, né? Porque, querendo ou não, o futebol é um esporte que tem contato e que os jogadores jogam sem máscara e que tem aquele contato físico. Por isso que é importante que essa retomada do futebol só aconteça quando o coronavírus esteja controlado no país, né? Porque é para evitar que seja transmitido durante as partidas. E também vale ressaltar que todas as partidas é, estão acontecendo e vão acontecer sem a presença do público.
2: Só para pontuar um, uma coisa que eles fizeram também no campeonato alemão no retorno, é que eles colocaram o som ambiente do estádio, o som de torcida. Tanto para os jogadores como para a transmissão, a galera sente um pouco da atmosfera mesmo da partida, e tipo, eu assistindo, eu acho que deu muito certo. Eu acho que as outras ligas e todo o futebol devia nesse momento sem torcida tentar isso também, entende? Porque eu acho que deu certo assim na minha visão.
1: É. E o Borussia Mönchengladbach colocaram recortes de papelão com fotos dos seus torcedores para já trazer mais esse esse calor de uma torcida que por enquanto não está sendo possível, né? Na Áustria
3: também é, no jogo que marcou a volta do campeonato colocaram telão ao redor do campo e as pessoas assistiram o jogo como se fosse uma live. Eles aparecendo né, nos telões e os jogadores olhando para as pessoas. Ficou um, um negócio totalmente diferente e bem interessante.
0: Outro país que vai voltar o futebol esse mês é lá na Itália com a Copa da Itália, que vai voltar agora no dia 12 de junho que está no seu período de semifinais com a, e vai, a primeira partida vai ser entre Juventus e Milan. Aí vai, vão esperar terminar a Copa da Itália, que vai acontecer a final no dia 17 e a outra semifinal acontece no dia 13 entre Napoli e Inter. A Copa da Itália será encerrada né, antes da retomada do Campeonato Italiano, que volta no dia 20 de junho.
3: No momento certo.
2: Fica a dica aí, Brasil. É e os números do campeonato italiano é né? o Juventus lidera né com 63 em segundo lugar tem a Lazio a gigante Lazio que tô torcendo muito tá com 62 então tipo Juventus tem um ponto de vantagem só e a Lazio está jogando futebol muito bonito com Immobile sendo um dos melhores jogadores do ano então vale muito a pena acompanhar o campeonato italiano e torcer para a Lazio ganhar da Juventus
1: é, já na Espanha, a La Liga está marcada para retornar no dia 11 de junho, com o clássico entre o Sevilla e o Bet
2: E a tabela se encontra com o Barcelona em primeiro com 58 e o Real Madrid em segundo com 56. Então, é outra briga boa para ver. Apesar do Barcelona e o Real Madrid não estarem tão bem esse ano, mas é uma briga muito boa. E a Rosa também é o quinto lugar, que é o Atlético de Madrid, né? que ele está a um ponto do quarto e a um ponto do terceiro. Então, o Atlético de Madrid também vai chegar aí, não para ganhar, mas para ir para a Liga dos Campeões com toda certeza, porque monta um elenco muito bom e é um dos elencos mais promissores aí para os próximos anos. E
3: se o campeonato inglês a gente já achou que, que ia ser corrido, imagina a La Liga, que faltam 11 rodadas e eles querem terminar até o final de julho. Antes do final de julho, eles querem já ter encerrado essa temporada da, da Liga Espanhola e da segunda divisão também.
1: Já na América do Sul, nenhum dos campeonatos nacionais tem uma data prevista para voltar.
3: Aqui vai uma menção rosa ao futebol português de Portugal que voltou agora no dia 3.
0: Um abraço a todos os nossos ouvintes de Portugal aí. <risos> e lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. E nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, vamos voltar aqui com... Nosso quadro da seleção do mês. Dessa vez a gente trouxe aqui é, a seleção dos jogadores aniversariantes do mês de junho. Com a formação 4-3-3, foi a escolhida dessa vez. com E começa com Cássio, monstro no gol. Apesar de ser São Paulino, eu, eu, eu admiro muito ele.
3: Cássio!
0: <risos> Na lateral direita, Beletti, que carregou o Barcelona 2006. <risos> Quem é Ronaldinho Gaúcho? Be <risos> Belete que deu o título da Champions League para para aquele Barcelona.
2: Tirou um título da Liga dos Campeões, Henrique. Que acho que também fica muito marcado. Aí.
0: Na zaga Chicão mais um esse Corinthians ídolo da nação corintiana.
2: Ah,
3: que saudade.
0: Alex que não é o Alex Pirulito é o Alex ex-jogador do Chelsea que também jogou no Vasco e na lateral esquerda um argentino, Juan, Pablo Sorin que jogou muito bem pela tanto pela seleção argentina quanto também pela equipe do Cruzeiro e também fez história aí naquele Cruzeiro histórico. No meio campo, um meio campo também é cheio de talento como no não tão povoado quanto da seleção de maio, mas também tão bom quanto com Lampard. Mais um do Corinthians aqui. Mês passado a seleção foi mais puxado pro lado do São Paulo. Né? Foi São Paulina. E agora quem tá se divertindo é o é Rodolfo aqui, com mais um Corinthians, que também jogou no São Paulo, inclusive é ídolo nas duas equipes, que é Danilo, Zidanilo, né?
3: Zidanilo, cara. Não, não podia faltar ele. Eu tirei o Ralfão, preferi de, de, tirar o Ralfão, o Pitbull louco, pra deixar o Zidanilo, porque ele não poderia faltar, né? O cara é um monstro.
0: E o meio campo é completado por mais um argentino, que jogou muito aí, e também... Acabou com o Corinthians aí, em 2013, né? <risos> Juan Roman Riquelme, o ídolo da... que não traz boas lembranças pro corintiano. Né? E no ataque, e no ataque, começando aqui pela ponta direita, um jogador que é considerado, por muitos, o melhor da, dessa geração que a gente tá vivendo, da nossa geração 7x1, né? Lionel Messi, que há controvérsias de quem é o melhor, mas não é segredo para ninguém que é um jogador que já... Ficou para a história aí e para sempre vai ser lembrado. Um dos melhores de todos os tempos. Com atualmente o maior ganhador do melhor do mundo, né? Com seis, juntamente com a Marta. Seis bolas de ouro aí.
3: Melhor jogador da atualidade para mim. Desculpem aos, aos e as Ronaldetes aí, mas para mim o Messi é o melhor. Pronto, falei e sai correndo.
1: Eu concordo também.
0: Eu também. <risos> Por mim, ok. Por mim, ok. É uma discussão longa aí que pode durar até um podcast inteiro só sobre isso, a gente for falar. Completando o um ataque aqui, na, na outra ponta, na outra ponta, Leônidas da Silva, diamante negro, um jogador histórico da seleção que é considerado o inventor, né, entre aspas, do gol de bicicleta que surgiu com ele. Então, inclusive, o chocolate, curiosidade aqui para vocês, o chocolate diamante negro é em homenagem ao Leônidas da Silva.
1: Super campeão pe pelo nosso São Paulo. Caramba, legal.
0: Certeza que vocês não sabiam dessa. Eu
3: não sabia dessa.
1: Também não.
3: Geração 7 a 1 também é cultura.
0: <risos> e fechando aqui o nosso ataque, o maior artilheiro de da história das Copas do futebol masculino, porque no futebol geral esse título é da nossa rainha Marta, né? Que fez 17 gols nas na Copas do Mundo. E chegando aqui no nosso banco de reserva Que também é conhecido como menções honrosas Que a gente não pode deixar de falar Que faz aniversário No mês de junho Temos aqui de início Oliver Kahn e Bartex, Que são tão goleiros Quanto o Cássio, mas a gente optou pelo Cássio Por ser brasileiro e por Bartex ganhar ter ganhado uma copa Em cima da seleção brasileira O Oliver Kahn é alemão e a gente não gosta De alemã e...
1: Justo
0: e também temos aqui Ralph, Ralph Pitbull. Ralph, Ralph, Ralph que foi por Havaí, agora foi.
3: Ganhou todos os mim.
0: títulos possíveis pelo Corinthians, né? E agora deixou o clube. Perdigão, lenda, mito.
3: Nossa! Perdigão, a barriga bem
0: <risos> é, Era muito bom jogar com o Perdigão no, no videogame, no Bomba PET, que ele era exatamente como ele tá hoje. <risos> Também temos aqui Ricardo Goulart, bicampeão pelo Cruzeiro, jogou muito aqui no Brasil, tá na China atualmente. Esse aqui poucos vão lembrar, só quem é torcedor do Icasa Raiz, Leozinho, que até voltou ano passado para jogar a Série B do Cearense. Tá no final da sua carreira já, 33 anos, o Leozinho tá. E participou da primeira série B que o Caso jogou, então o Leozinho não podia ficar de fora dessa lista aqui. Little Couto também, Felipe Coutinho, cria do, do Vasco, que não atravessa a melhor fase da carreira dele, mas também não podia deixar de ser falado. É, Snyder, holandês também, que não. <risos>
3: Na... Ah, não tenho boas lembranças desse cara
0: Esteve por muito tempo nos pesadelos Do torcedor brasileiro com aquela eliminação de 2010 da Copa do Mundo E agora o jogador mais injustiçado Da história do futebol brasileiro mundial Que jogou muito sempre e nunca teve sua vaguinha Na seleção, Márcio Araújo <risos> Meu Deus
3: Titular no Atlético Mineiro Titular no Palmeiras, titular no Flamengo Titular na Chape Um injustiçado
0: Sempre jogou muito e a torcida sempre pegou no pé dele. Também temos aqui Elano, que também fez uma brilhante carreira aí pelo futebol brasileiro. Cleberson, campeão da Copa 2002, o Cleberson, para quem não sabe, foi para o Manchester United junto com o Cristiano Ronaldo, que foram apresentados juntos. E na época, o craque era o Cleberson. Então, para você ver aí como o Cleberson jogou muito aí em 2002. Outro que ganhou a Copa, mais um pouco mais antigo, Paulo César Caju, que também brilhou na Copa de 70, porque todo mundo fala que o Brasil era recheado de camisas 10, mas o Paulo César era mais um deles, apesar de não ter a mesma é, visibilidade dos outros, mas para quem não sabe, tive a oportunidade de acompanhar agora nessa quarentena os jogos do Brasil na Copa de 70, e o Paulo César Caju jogou praticamente quase todos os jogos, porque tinha um jogo que o Gerson não podia jogar, ou o Rivelin não podia jogar. E o Paulo César sempre jogava e jogava à altura dos, que, dos jogadores que ele estava substituindo. Fez gol também. Então o Paulo César Caju é um dos nomes importantes desse tricampeonato da Copa do Mundo do Brasil. Outro jogador aqui, bem assim, que nunca fui muito com a cara dele, não gosto dele particularmente, Felipe Melo. Credo.
2: Nem eu gosto dele, é porque ele joga no Palmeiras
0: Já ia, já ia falar Nem os palmeirenses eu é... É, Túlio Maravilha, o homem dos mil gols né Ídolo da torcida do Botafogo
1: Que torcida
0: Dessa vez não foi eu
1: Todo
3: programa uma cutucada no Botafogo Abraços aos ouvintes
2: botafoguenses
0: Aloysio Boi Bandido, que jogou no meu São Paulo no momento de, de crise, mas sempre deu sangue, eu sempre gostei muito dele por causa disso.
1: Famoso pelas voadoras nas comemorações dos gols.
0: <risos> Morici sofreu com essas voadoras, viu? Wagner Love, jogador.
1: Maior da... perdedor de
3: gols da história. Ô desgraça ruim.
0: Que também devia ter perdido o gol da final do Paulistão também, porque também não perdeu esse, né? Do ano passado. <risos> Fiquei não, alguma, triste, tem não...
3: que, alguma tem que entrar, né, mano? Tanto de gol que ele perde.
0: Poderia ter sido todos os outros, <risos> menos esse. Meu Deus, fiquei, fiquei mal, malzão nesse dia. E por último, e não menos importante, na verdade foi o jogador responsável pelo fim do mundo no ano 2012, Diego Souza, que perdeu aquele gol contra o Cássio.
1: Nunca perdoarei. Obrigado, Diego Souza
0: que também foi muito mérito do Castro, né? Mas Diego sou jogador, o cara, a cara, ele não podia ter perdido aquele gol, mesmo que o Castro tenha feito uma defesa maravilhosa.
3: Pode colocar mais seis vezes, o Castro não vai pegar uma daquelas de novo.
0: Principalmente na fase que o Corinthians está agora e ele está também, né? Mas enfim. Nossa. <risos> e
3: lá vem mais, e lá vem mais.
0: Vamos agora ao último quadro do nosso programa, que são as indicações do mês. Aqui agora a gente vai falar algum jogo histórico marcou na nossa vida e a gente vai recomendar, ou algum documentário, algum livro relacionado ao futebol.
3: Eu vou começar então, como jornalista totalmente imparcial que eu sou, no primeiro podcast eu indiquei a final da, do Mundial de 2012, e agora eu vou indicar os dois jogos da final, da final da Libertadores de 2012 também. Boca e Corinthians, e Corinthians e Boca, os dois jogos estão no YouTube, tenho certeza que muitos corintianos já viram, e fica a dica aí para os corintianos que que querem rever aquele goaço épico do Romarinho e o cheque moderno no dedo do zagueiro.
2: É, e minha vez é de indicar, vou indicar a série Matt Day, Barcelona, que tá na Netflix, que ela conta como são como foram os bastidores da temporada 18 e 19 do Barcelona. E eles contam como foi a formação da lente de da temporada 18-19 do Barcelona, como foram os bastidores, a chegada de Coutinho, a perspectiva que foi colocada em Coutinho, até a virada histórica que o Barcelona levou contra o Liverpool. Então eles vão contando tudo isso, e é bem interessante para você, se você quiser entender como é uma temporada inteira de futebol europeu, os bastidores, as angústias, eu indico muito. Tá na Netflix e yeah, assistam.
1: Eu também vou indicar uma série, que é a Vai Pra Cima Fred, que ela é produzida pelo YouTube Originals, e mostra a trajetória do Fred, que é o, o apresentador do canal do Desimpedidos, que ele vai realizar o seu sonho de se tornar um jogador profissional. E aí ele vai jogar no time de futsal do Magno, e que é o time do Falcão, e lá mostra todo esse processo dele é, fazendo a pré-temporada, fazendo a, a temporada como jogador profissional. É A série ela tem oito episódios, e tá disponível lá no canal do Desimpedidos no YouTube. Assista, é muito legal.
0: A minha indicação é um filme. Que é um filme de 1986 em é antigo. Mas é muito bom para fugir um pouco da, das notícias da quarentena. para poder se divertir um pouco. Eu recomendo bastante que é Os Trapalhões e o Rei de Futebol. Que é um filme com os trapalhões e o Rei de Futebol.
3: <risos>
0: que inclusive tá lá no YouTube. Também o filme completo, o filme não é longo, é um filme de uma hora e oito minutos. Então você pode ir assistir lá e é um filme bastante legal, onde Didi vira um jogador e técnico do clube que o Pelé joga e os dois aprontam várias do jeito Trapalhões de ser, né? Então é muito divertido e o final é muito engraçado também com a partida final do, do título do, do time do, do Pelé. Então vale muito a pena assistir é lá no YouTube Os Trapalhões e o Rei de Futebol. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa com aquela esperança né, de que dias melhores virão e logo logo tudo estará de volta ao normal para que a gente possa aproveitar da melhor forma porque eu tenho certeza que está todo mundo morrendo de saudade do nosso velho e amado futebol. Lembrando que estamos sempre ativos com publicações diárias lá no Instagram para manter vocês informados não só sobre o podcast mas também sobre tudo de mais importante sobre o mundo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo. Então, já segue lá, o perfil é o arroba podcast geração 7 a 1. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.